0: Donasi Dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kita banjatkan puja dan menyukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Tanggal 27 Dhul Hijjah 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salam dan salam Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap Pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Prokerto, Purbalingga, Banyumas, Ciracap, Onosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa UV TV, Niaga TV Dan juga para pemirsa Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Malam hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang hadith Nomor 24 Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitab liyaw bulughul maram kitabul jami' yaitu sebuah hadith yang berbunyi Wa'an Abi ayyuba Radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Qala Jadi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Ayyub Al-Ansari Semoga Allah meridui beliau Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda La yahillu Muslimin An yahjura akhahu Fawqa thalathi layalin Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari tiga malam Apa menghajar kemarin artinya? Mendiamkan Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا Mereka berdua saling bertemu Akan tetapi mereka saling mengabaikan Saling berpaling وَخَيْرُهُمَ اللَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ Dari dua orang ini Yang terbaik adalah yang mau untuk memulai Mengucapkan salam kembali Alias mengakhiri perseteruan tersebut Muttafaqun alih Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Jamaah yang kita hormati Pada pertemuan yang lalu Kita telah menyampaikan bahwa Hajar Atau mendiamkan orang lain Ada berapa jenis? Ada dua jenis Yang pertama Hajar untuk kepentingan pribadi Yang kedua, Hajar untuk kepentingan agama Dan kita sudah jabarkan tentang jenis yang pertama Yaitu Hajar untuk kepentingan pribadi Malam hari ini insya Allah kita akan bahas jenis yang kedua Yaitu Hajar untuk kepentingan agama Apa maksudnya? Hajar untuk kepentingan agama maksudnya adalah kita mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama. Apa? Kita mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama. Dan ini nggak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Kita diamkan dia karena dia melanggar aturan agama. Entah dia melakukan maksiat, entah dia melakukan bid'ah, entah dia melakukan syirik, atau dosa-dosa yang lainnya. Kita diamkan dia, kita hajar dia dengan maksud supaya dia jeda. Supaya dia jeda. Supaya dia menyadari kesalahannya. Agar dia mau kembali baik. Inilah yang dimaksud dengan hajar untuk kepentingan agama. Hajar untuk kepentingan agama ini nggak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Saya nggak ada masalah dengan dia, saya nggak dirugikan. Cuman karena ini kepentingan agama, orang tersebut melanggar aturan agama, maka kita hajar. Dan hajar ini ada tujuannya. Kita diamkan, ada maksudnya supaya apa tadi? supaya dia jerak supaya dia kembali ke jalan yang benar ustadz kalau didiamkan dia tambah parah gimana ustadz mungkin atau tidak itu mungkin walaupun di waktu yang sama mungkin juga ketika didiamkan dia bakal bakal sadar mungkin atau tidak mungkin berarti ada dua kemungkinan Didiamkan semakin parah, didiamkan semakin baik. Maka dari itulah metode menyikapi orang yang bersalah. Di dalam agama kita ada dua. Ada berapa metodenya? Ada dua. Yang pertama metode hajar yang tadi sudah saya sampaikan. Apa tadi hajar? Mendiamkan Metode yang kedua adalah metode pendekatan Apa? Metode pendekatan Yang pertama metode mendiamkan Yang kedua metode pendekatan Mendiamkan tadi sudah kita sampaikan Kita abaikan Tidak kita senyumi, tidak kita salami, tidak kita kunjungi, intinya kita isolir dia. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua adalah pendekatan. Kita datangi, kita senyumi, kita kasih hadiah. Orang menyimpang kok kita kasih hadiah Ustaz. Iya. Dengan maksud apa? Dengan maksud kita ambil. Hatinya. Sehingga ketika kita nasihati dia bisa menerima nasihat kita. Ini metode pendekatan. Yang benar metode mana? Yang pertama apa kedua? Yang benar yang pertama apa kedua? Dua-duanya benar. Karena dua-duanya pernah dipraktekan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam di masa beliau ada nggak manusia yang menyimpang melanggar aturan agama? Ada nggak? Ada. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyaknya orang-orang yang melakukan pelanggaran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata. Cara Nabi SAW di dalam menyikapi mereka Tidak satu cara Akan tetapi Rasulullah SAW Kadang pakai cara pertama Kadang pakai cara kedua Apa cara pertama tadi? Mendiamkan Kadang pakai cara kedua Beliau melakukan pendekatan Kenapa kok ada dua cara ini? kenapa tidak diseragamkan satu cara saja misalnya pakai cara pertama apa tadi didiamkan, setiap orang bersalah diamkan atau sudah nggak pakai cara pertama pakai cara kedua, setiap orang salah kita dekati, 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 dekati. kenapa tidak kita seragamkan saja Ustaz? kenapa kira-kira bagus sekali Karena watak manusia itu tidak seragam Watak manusia itu beda-beda Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia Punya watak yang berbeda-beda Ada yang wataknya atos, keras Ada yang wataknya lembut Di satu negeri kita ini saja yang namanya Indonesia Antara orang Solo dengan orang Medan Sama? Sama atau tidak? Ada orang Solo di sini? Ada orang Medan di sini? Beda, padahal satu negara Apalagi antara orang Indonesia dengan orang Afrika Apalagi orang Cina dengan orang Arab, beda Karena adanya perbedaan watak dan karakter itulah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang melakukan kesalahan, beliau akan lihat orang ini cocoknya diterapkan metode apa? Apakah metode pertama yaitu didiamkan atau metode kedua yaitu di-deketi? Dua metode ini tujuannya sama atau tidak? Sama. Bagaimana caranya supaya orang ini kembali ke jalan yang benar? Walaupun tujuannya sama, akan tetapi metodenya bisa berbeda. Kenapa berbeda? Karena orang yang dihadapi juga berbeda. Dan yang akan kita bahas malam hari ini, adalah metode yang pertama atau kedua? Metode yang pertama yaitu hajar. Mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama. Mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain ketika beliau menghukum tiga orang sahabat. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang temannya. Siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang temannya. Berarti berapa orang? Tiga orang. Kenapa mereka bertiga dihukum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa mereka bertiga Melakukan pelanggaran agama karena Tidak taat untuk berangkat jihad Di sebuah peperangan namanya Perang Tabuk Perang apa? Tabuk Nabi SAW mengumumkan Ayo kita akan berangkat melakukan pertempuran Di sebuah tempat namanya Tabuk Tiga orang ini absen dan absennya bukan karena sakit, bukan karena halan syari, akan tetapi ya alasannya absen, <laughs> malas, ya karena perjalanannya jauh, panas, kemudian musim panen lagi, aduh, masyaallah, berat atau tidak? Berat. tiga orang ini melanggar dan mereka mengaku berbuat salah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat tiga orang ini jerah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau diamkan tiga orang ini. dan beliau memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mendiamkan tiga orang ini. Bukan cuma beliau yang mendiamkan. Berapa? Semua kaum muslimin mendiamkan dia. Berapa hari? 50 hari 50 marah. Priwe sesak bumi yang luas terasa nobo terasa sempit itu yang Allah ceritakan di dalam Al Quran surat At Taubah ayat 118 surat apa At Taubah ayat 118 nanti jangan buka Di situ di ayat tersebut Allah menceritakan bagaimana efek dari hajar Nabi SAW dan kaum muslimin kepada tiga orang sahabat ini. Hatta iza dhaqats alihimul ardu, wa dhaqats alihim bima rahubat, wa dhanu alla la malja'a minallahi illa ilaih, Sampai bumi ini terasa sempit. Padahal aslinya bumi itu luas. Hati mereka lebih lagi. Akhirnya mereka sadar. Tidak ada tempat untuk lari. Dari hukuman Allah. Kecuali kembali kepada Allah lagi. Saat itulah Allah turunkan. Wahyu. Yang mengabarkan bahwa tiga orang ini taubatnya diterima oleh Allah SWT. Dan ketika turun wahyu itu, Masya Allah, orang Jawa mengatakan kaya ketiban daru. Senang sekali. Setelah 50 hari, 50 malam. Kata Kaab, aku ni sampai mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Aku pengen lihat, apakah Nabi menjawab? Ternyata tidak. Aku perhatikan, apakah bibirnya bergerak? Tidak bergerak. Ketika aku berpaling, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengokku. Ketika aku menengok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menengokku. Buduh perasaannya. Ya, ini salah satu praktek Nabi Shallallahu Alaihi melakukan apa Hajar, Makanya pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa dua jenis hajer, hajer untuk kepentingan pribadi dengan hajer untuk kepentingan agama. Salah satu perbedaannya apa tadi? Durasinya. Kalau kepentingan pribadi nggak boleh. Lebih dari tiga hari Kalau untuk kepentingan agama Boleh lebih dari tiga hari Dalilnya ini tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dimana Nabi SAW mendiamkan Kaab bin Malik dan dua orang temannya Berapa hari? 50 hari Kepentingan agama Bukan kepentingan pribadi Kepentingan pribadi nggak boleh lebih dari tiga hari Maksimal tiga hari Ustaz Berarti setiap kita ketemu orang bersalah Kita hajar 50 hari Siapa yang bilang seperti itu Boleh lebih dari tiga hari Kalau kurang dari itu Ternyata sudah ngefek Bagaimana? Cukup Karena nanti kita akan jelaskan Hajar itu ada dosisnya Kok kayak obat Ustaz? Ya memang obat Hajar itu obat Obat untuk memperbaiki orang yang melakukan kesalahan Sakit rohaninya Kalau pil itu kan sakit apanya? jasmaninya, Ini yang sakit rohaninya Maka perlu ada dosisnya Sehingga Ketika kita akan menerapkan metode ini Mendiamkan orang yang melakukan kesalahan Agama Ini ada normanya Ada aturannya, Tidak ngasal, Seperti obat, Juga ada apanya, Aturannya, Melakukan, Menerapkan metode hajar, Tanpa aturan, Seperti memberikan obat, nggak pakai aturan, Anusun, Apa yang, sulfalilamid apa jenis kan? apa? eskyguela maksudnya sulfa nila eskyguela seorang ngerti untuk obat apa? koreng Kau tahu-tahu obat seperti itu buat obat mata priwein jajah itu kan gak pakai aturan jadi hajar itu adalah sebuah metode yang memiliki aturan dan ketika aturan itu tidak diperhatikan maka efek positif akan berganti menjadi efek negatif dan itulah yang sering kita lihat di dunia nyata dan dunia maya. Hajar nggak pakai aturan Padahal Hajar itu ada aturannya Kenapa? Karena Hajar itu adalah ibadah Mendiamkan orang yang melakukan penyimpangan agama Entah penyimpangan itu bentuknya maksiat Atau syirik atau bid'ah Itu adalah ibadah Dan ibadah itu Supaya diterima oleh Allah Satu harus ikhlas Yang kedua apa? sesuai tuntunan Rasulullah s.a.w. Kalau ada orang salat nggak ikhlas, nggak sesuai tuntunan, diterima? Betul. Begitu pula ketika orang akan menerapkan metode hajar, ikhlasnya enggak. Sesuai tuntunan juga enggak, bagaimana akan diterima? Ustaz hajar ikhlas tujuannya apa? Tujuannya semata-mata. Ingin untuk membela agama Allah. Supaya orang ini kembali ke jalan yang benar. Bukan karena ada tendensi pribadi. Enggak. Maka hati-hati ketika kita akan menghajar. Kadang-kadang ada orang yang niatnya enggak ikhlas. Menghajar bukan untuk membela agama. Tapi untuk menjatuhkan wibawanya orang yang dihajar. Wah, saingan baru ini. Ya. Aku berdakwah Begitu datang dia, jamaahku berkurang. Masalah ini. Ini bukan perbedaan pendapat, ini perbedaan pendapatan. ini. <laughs> Maka dengan topeng hajar tadi, dijatuhkan orang tersebut, rekan dakwahnya itu, demi supaya jamaahnya, Banyak kembali, ini tidak boleh. Ini sudah nggak ikhlas. Sudah masuk kepentingan apa tadi? Pribadi, tendensi pribadi sudah. Dan itu yang tahu ikhlas atau tidak adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sendiri. Maka faktor ketakwaan, perasaan takut seorang da'i kepada Allah itu sangat dominan di situ. Ini masalah keikh, keikhlasan. Yang kedua harus sesuai tuntunan. Maksudnya apa Ustadz? Para ulama kita itu sudah menjelaskan bahwa saat kita akan menerapkan metode hajar, itu banyak norma yang harus kita perhatikan. Ada norma yang hubungannya dengan kondisi orang yang menghajar. Ada norma yang hubungannya yang kedua, Dengan kondisi orang yang dihajar Apa bedanya? Menghajar sama dihajar Kondisi orang yang mendiamkan Yang kedua Kondisi orang yang didiamkan Yang ketiga Durasi waktu mendiamkan Apa yang ketiga? Durasi waktu mendiamkan Dan yang keempat Di antara norma yang harus diperhatikan adalah suasana tempat, wilayah dua orang itu berada. Ada berapa norma? Empat. Dan masih banyak norma yang lainnya. Ini kita ambil sampelnya saja supaya kita paham bahwasannya hajar itu tidak boleh nga-ngasal. Nga, tidak boleh ngawur. Apa tadi yang pertama? Kondisi orang yang mendiamkan. Dua, kondisi orang yang didiamkan. Tiga, durasi waktu mendiamkan. Lamanya seberapa? Yang keempat, suasana, wilayah, lingkungan, tempat dua orang ini tinggal. Ini sampelnya. Empat norma masih ada norma kelima, keenam. Ini cuma sampel saja. Yang pertama, kondisi orang yang menghajar harus diperhatikan. Orang yang menghajar ini punya power atau tidak? Power nih, Ustaz. Punya kekuatan atau tidak? Maksudnya gimana, Ustaz? Punya pengaruh atau tidak? Anak bocah cilik menghajar bocah gede. kepriwe kira-kira yeah. maka harus diperhatikan orang yang menghajar ini apakah punya kedudukan di hati orang yang dihajar atau tidak contoh ya Ustadz menghajar muridnya kepriwe kira-kira kepuluhnya kira-kira ngefek apa enggak ya yeah, biasanya ngefek biasanya kecuali nek muridnya oh, boleh guru liane <laughs> Yang pertama, apa? kondisi orang yang menghajar. Kuat enggak dia? Kecuali kalau orang yang menghajar ini, tujuannya adalah ingin melepaskan diri dari efek negatif orang yang menghajar. Itu lain masalah. Itu enggak ngelihat lagi kondisinya. Sudah, pokoknya saya takut terpengaruh dengan efek buruk dari orang itu, saya akan tinggalkan. Ini beda kasus. Ini adalah norma yang pertama. Hubungannya dengan apa tadi? Kondisi orang yang menghajar, mendiamkan. Yang kedua, apa tadi? Kondisi orang yang dihajar. Ini yang saya katakan tadi. Bahwa karakter manusia itu beda-beda. Ada orang karakternya keras. Kalau dikerasi, tambah tos. Dia ngatakan, ayo wani apa atos atosan. <laughs> orang kayak gini dihajar tuh gak efek. Maaf, kadang-kadang orang yang seperti ini orang yang punya kedudukan. Kadang-kadang orang yang punya tipe, kadang-kadang berarti gak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang orang yang punya metode, yang punya karakter, orang punya kedudukan. Kadang-kadang orang kaya, pejabat. sehingga ketika dihajar, akura butuh karun jenengan, sekarang hajar baik nah, orang yang seperti ini, lebih cocok didekati makanya perhatikan Rasulullah SAW didengkot-dedengkot kaum musyrikin bahkan termasuk didengkot kaum munafikin banyak diantara mereka, oleh Nabi SAW tidak dihajar tapi di didekati Contohnya, contohnya, didengkot kaum munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan masih banyak didengkot kaum musyrikan yang lainnya, yang oleh Nabi SAW malah didekati. Karena Nabi SAW tahu, orang ini kalau dihajar semakin parah. Orang penyimpangannya besar, apa ada penyimpangan lebih besar dari kesyirikan? Apa ada penyimpangan besar lebih besar daripada kemunafikan? Orang yang punya penyimpangan separah itu oleh Nabi Muhammad s.a.w malah didekati, dikasih hadiah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda: Ini lau ruhu ahabu ilaya minhu. Kadang-kadang aku ngasih si A hadiah, si B tidak aku kasih. Padahal si B lebih aku cintai daripada si A. Apa kata Nabi Muhammad, Kadang-kadang aku kasih hadiah kepada si A. Si B tidak aku kasih. Padahal si B lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada si A. Loh kenapa Ustadz? Kenapa wahai Rasul? Yang lebih engkau sukai si B, yang lebih engkau cintai si B, kok malah yang engkau kasih hadiah? Si A. Nabi Muhammad S.A.W melanjutkan Khasyata an yakubbahullahu finnar Karena aku kasihan. Kalau si A ini tidak dikasih hadiah Dia tidak beriman-beriman Akhirnya nanti terjerumus ke dalam neraka Jadi Nabi Muhammad S.A.W kasih seorang musyrik Sofwan bin Umayyah dalam Soe Muslim 100 ekor ontak berapa? 100 ekor onta pirang duit gue ya kayak sapi lah wengi lebih sapi pira wingi kelalen? lebih banyak wengi kelalen penetungnya <tuh> gampang, 20 ya 20 berapa berarti? 20 ping satu spinten Dua miliar. Siapa Sofan bin Umayyah? Dedengkot kaum musyrikin. Dedengkot kaum musyrikin. Dikasih berapa? Dua M. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam Islam. Apakah Nabi SAW sayang dengan Sofan bin Umayyah? Apakah Nabi cinta kepada Sofan bin Umayyah? Apakah Nabi SAW pernah memberi Bilal bin Rabah 2M? Siapa yang lebih disayangi Nabi? Bilal atau Sofwan bin Umayyah? Bilal. Nabi kasih kepada Sofwan bin Umayyah dalam rangka pendekatan. Supaya Sofwan mau masuk Islam. Ternyata dikasih 100 belum mau masuk Islam. Pribumi Jajur, tambahi sama Nabi seratus lagi, berapa? Empat M. Urung gelem lebih Islam, berapa? Empat M. Tambahi lagi sama Nabi seratus ekor lagi, tiga ekor ontak, berapa? Enam M. Baru masuk Islam. Inilah metode pendekatan. Ada sebagian orang kalau dihajar malah semakin menjauh. Ini yang keberapa ini? Kedua. Yang ketiga? Durasinya. Tadi yang saya katakan dosis. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengumpamakan hajar itu seperti obat. Yang harus ada dosisnya. Ada orang obatnya dosisnya rendah, ada orang obatnya dosisnya tinggi. Orang yang seharusnya dikasih dosis rendah, kok dikasih dosis tinggi, apa yang terjadi? Mati. Bukan mari, tapi apa? Mati. Sebaliknya, orang yang harusnya dikasih dosis tinggi, kok dikasih dosis rendah, apa yang terjadi? Oramari Maka Lihat Orang ini kira-kira Berapa hari Perlu dihajar Ustadz, Kita tahunya ngefek atau tidak Ya kita perhatikan Kita lihat Apakah ketika dihajar sehari Dia sudah ngefek Berarti harus kita perhatikan. Iya, iya kita perhatikan orang itu. Karena kita menghajar bukan dalam rangka untuk sekedar menjauhi dia, tapi untuk memperhatikan dia supaya baik. Berarti ada eksperimen. Iya, ada eksperimen. Dokter, biar eksperimen. Pak dokter, wanten eksperimen, wanten? Wanten. Coba obat ini. Eh, urung mari. Makin miliki maling, ya, Pak? Tidak dinten. Loh, kok? boten oh nggih katose obat niki. Iya. Ternyata masuk waktu isya. <laughs> Monggo silakan adzan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'd. Dharma yang ketiga adalah memperhatikan apa tadi? Durasi hajar. Berapa lama orang itu dihajar? Dan ini satu orang dengan orang lain beda-beda. Ada orang yang dua hari dihajar sudah cukup. Ada orang yang tiga hari. Bahkan ada orang yang satu hari. Bahkan setengah hari ada yang cukup. Seorang anak yang didiamkan sama ibunya dua jam. Sudah apa? Sudah nangis. Kalau cukup dua jam, nggak usah dua puluh jam. Apalagi dua minggu. Yeah. Overdosis, bahaya overdosis yeah. Kurang dosis juga bahaya Ini me, e, norma yang berapa Ketiga, yang keempat Apa tadi? Suasana atau kondisi wilayah dua orang itu berada Ini ternyata berpengaruh Jadi yang dominan di wilayah itu Dua orang itu tinggal di sebuah wilayah. Yang dominan di situ itu orang baik apa orang tidak baik gitu ya. Orang baik atau orang tidak baik. Di wilayah itu yang dominan wong pada salat apa ora? Contoh nih. Ada orang mabok. Kedapatan mabok. sebelum kita hajar dia kita lihat lingkungan dia ini dominan para pemabok atau para orang tidak pemabok kalau seandainya yang dominan di situ adalah para pemabok kalau misalnya kita hajar kira-kira efeknya gimana ora apa ake kancane itu loh maksudnya jadi ternyata wilayah Tempat dia tinggal Itu harus kita perhatikan Kira-kira kalau kita hajar Apakah akan semakin parah atau tidak ya. Pernah ada kejadian nyata Seorang muallaf Tinggal di negeri barat Punya komunitas Komunitas orang-orang yang beragama Islam Dan komunitas itu di negeri barat Minoritas atau mayoritas? Minoritas si A yang mu'allaf ini melakukan sebuah kesalahan Penyimpangan agama Komunitas ini bersepakat untuk menghajar. Biar kapok kita diamkan. Tapi mereka lupa dengan norma yang keempat. Apa tadi? Suasana wilayah tempat mereka tinggal. Mereka di situ minoritas. Dan orang ini yang dihajar ini Kalau keluar dari komunitas tersebut Apakah akan ketemu komunitas lain? Pasti akan ketemu Apa efeknya? Orang tersebut murtad Keluar dari agama Islam Sekarang saya tanya Lebih baik mana Lebih mending mana Orang itu tetap jadi muslim Punya penyimpangan Yang tadi disebutkan Atau dia murtad Mending mana Tetap muslim walaupun punya penyimpangan Ya lebih mending muslim orang menyimpang Iya bener gue Tapi sekarang kondisinya seperti itu Itulah pentingnya fikih. Pentingnya pemahaman yang dalam terhadap ajaran agama Hajar itu bukan berdasarkan emosi Apalagi berdasarkan nafsu, bukan Hajar itu ada pertimbangan-pertimbangan yang panjang, yang jauh, ke depan Jadi bukan cuma modal semangat 45 Ya yeah. Baru belajar tentang hajar, ayo hajar, hapean, hajar, tambah hajar, manik. Mereka hajar, dok. Gak bisa jamaah yang kami hormati. Hajar adalah ibadah. Supaya diterima ibadah, harus apa yang pertama tadi? Ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan dalam hajar, dengan memperhatikan norma. Di antara norma itu ada berapa tadi? Empat. Yang pertama, melihat kondisi orang yang muhajar. Yang kedua, melihat kondisi orang yang dihajar. Yang ketiga, melihat durasi waktu hajar. Yang keempat, suasana lingkungan tempat dua orang itu tinggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Mudah-mudahan Allah, memberkahi majelis dan ilmu kita. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatiannya, menutupi segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.